0: Gin Talk,
1: der Podcast zu Gin und Tonic. Gin Talk, Gin Szene. Heute geht es um ein internationales Tasting und zwar die Frankfurt International Trophy. Ich möchte so ein bisschen in dieser Folge erklären, wie es mir so als Juror ergangen ist. Ich bin dort eingeladen als Juror zum Thema Spirituosen und gleichzeitig habe ich auch mal den eigenen Gin dort eingeschickt und möchte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was hat es mit diesen Medaillen auf sich, was bedeutet das, wie funktioniert das Ganze und das halt aus beiden Perspektiven, einmal als derjenige, der sein Getränk dorthin geschickt hat und auch auf der anderen Seite als Juror, der vor Ort war und innerhalb von ja, jeweils 90 Minuten in einem sogenannten Flight 15 verschiedene Spirituosen getestet hat. Beginnen wir doch mal die Reise aus Sicht eines Herstellers von Gin. Wie ihr alle wisst, ähm, stelle ich den El Bar Gin her und wir haben auch einen kleinen Preis mal in London gewonnen, wo wir als zweitbester Gin aus so, einer, ähm, aus so einem Tasting herausgegangen sind. Und da hat mich natürlich interessiert, Warum nur Zweitbester? Warum natürlich nicht Bester? Warum äh, überhaupt eine Medaille? Wie kommen denn die äh, Bewertungen zustande? Und ja, da hat sich das ergeben, dass die Frankfurt International Trophy jetzt im April eine Veranstaltung gemacht hat. Dort geht es hauptsächlich um Wein und dann noch um Bier. Und dann gibt es noch einen, ja, eine Nebenverkostung zum Thema Spirituosen. Und auch da werden ein paar hundert Spirituosen jedes Jahr getestet. Und die International Trophy, das ist so eine Vereinigung, die bieten diese Veranstaltungen in Italien, in Spanien, in Frankreich an. Und so sind wirklich viele Leute aus den einzelnen Ländern da. Und ähm, etwas, was das vielleicht noch besonders macht, ist, dass du totale Experten dort hast, also Lebensmittelchemiker, Önologen, aber halt auch versierte Amateure, wie zum Beispiel Barkeeper oder einfach nur Leute, die das Thema zum Hobby haben, aber auch schon gewisse Erfahrungen dahinter haben. Geschult werden die Leute auch, bevor sie dorthin gehen und äh, bevor sie bewerten dürfen. Von daher dachte ich, mir ist das doch mal ein ganz guter Start, um das mal auszutesten. Was macht man dazu? Ja, man meldet das äh, sein Produkt an, man füllt so ein paar Fragebögen aus, so zu den Geschmacksrichtungen, zum Typ, zum Alkoholgehalt und in welcher Kategorie man antreten möchte. Und äh, mit dem Gin bin ich in der Kategorie 3 Gin äh, angetreten. Ja, dann verpackt man zwei, drei Proben, das hängt da drauf, äh, davon ab, je nachdem wo man das hinschickt. Hier waren es jetzt glaube ich gewesen äh, drei Proben, die ich dorthin schicken musste. Ja, dann schickt man das hin. Ein paar Monate vorher, ein paar Wochen vorher wird das dann dort äh, dahin geschickt, dann wird es umgefüllt hier in diesem Fall in kleine also Probefläschchen würde ich das mal nennen und ähm, dann aus diesen Probefläschchen dann verschiedene Gruppen, die hier bei der Frankfurt äh, Trophy in, ja, aufgeteilt sind zu vier Leuten verteilt und dann bewerten die, bewerten dann je nachdem nach verschiedenen Kriterien, hier war es ein bisschen, wie das Aussehen ist und ob dort Fehler drin sind, ob es trüb ist, dann solche Themen wie ähm, Geschmack, Geruch und ja, wie das Allgemein denn so auch miteinander harmoniert. Und ja, wenn das dann getestet worden ist, dann wartet man ganz gespannt, bis bisschen die Ergebnisse kommen und das dauert bei äh, manchen dieser Veranstaltungen Wochen, was ich gruselig finde. Es ist, ist, ist das gewesen und wann, wann kommen denn die Ergebnisse? Und bei der Frankfurt Trophy ist es wirklich so, dass die am selben Abend noch vorlagen. Ähm, das ist total spannend und dann bekommst du hier bei der Frankfurt Trophy auch so einen Auswertungsbogen, wo dann ähm, auch gezeigt wird, wie denn der Durchschnitt war aller Spirituosen, wo wo du abgeschnitten ist, wo das, was, wo das beste Produkt abgeschnitten hat, dann kannst du sehen, bei so einer Skala so zwischen, ähm, ich glaube, 27 Punkten, ähm, hier hast du 18 von 20 erreicht, dann nur, 19, dann nur 15 von 18 und so weiter. Und so ergibt sich dann ähm, durch den Gesamtdurchschnitt dieser Punkte eine ähm, Gesamtpunktzahl und ähm, ab 90 äh, Punkten hast du da so, so ein großes Gold, nennt sich das. Ähm, ich glaube, ab ähm, 85 Punkten hast du Gold und ab 80 Punkten Silber und wenn du keine Medaille bekommst, hast du eigentlich schon Fehler äh, in deinem Produkt. Ähm, ja, Und so kann man dann ein bisschen zeigen darüber, dass du so den allgemeinen Geschmack äh, triffst, wenn du so eine Goldmedaille da bekommst und ähm, dass du erstmal so ein ziemlich gutes Produkt hast. Ähm, wie groß die Gesamtpunktzahl ist, das erfährst du halt äh, nur du selbst, ähm, so dass du dich nicht vergleichen kannst direkt mit anderen Spirituosen. Also du kannst jetzt nicht sagen, also mein Gin war jetzt um vier Punkte besser wie der von äh, X oder drei Punkte schlechter wie der von Y, sondern nur du kennst sozusagen deine Punktzahlen und wenn du sie nicht bekannt gibst, ähm, kann daraus eigentlich auch ja nicht mehr abgeleitet werden als dass du zu einer gewissen Gruppe von äh, von Gins gehörst. Als Juror ist das Ganze ein bisschen anders. Also du bewirbst dich da und sagst, ähm, oder wirst angefragt ähm, und musst dann halt deine Expertise nachweisen. Also wovon hast du Ahnung? Hast du Ahnung von Wein, von Spirituosen, von Bier? Warum, wieso, wie viel Erfahrung äh, hast du schon gemacht in, in mit Tastings? An welchen Tastings hast du schon teilgenommen und so weiter? Und ähm, ja, dann bewirbt man sich da und ähm, dann bekommt man dann nochmal so eine Nachfrage, ob man seine eigenen Produkte auch an dem Wettbewerb äh, eingeschickt hat und äh, wenn das der Fall ist, so wie bei mir, dann darfst du deine eigenen Produkte nicht äh, nicht testen. Ne? Dann musst du sagen, genau welches Produkt ähm, äh, stammt von dir selber, sodass du dann nicht äh, derjenige bist, der es dann am Geschmack erkennt und dann äh, automatisch höher rated. Ja, dann wartest du, kriegst dann irgendwann eine Einladung und dann wird dir gesagt, dass ähm, das Ganze dann in äh, Frankfurt stattfindet und das früh am Morgen und äh, zwar startet das Ganze um 9 Uhr, um 38 ist Anmeldung und für jemanden, der wie ich aus Münster kommt, heißt das, knapp vier Stunden Anfahrt, also mitten in der Nacht los. Vor Ort angekommen, ähm, ein Riesenchaos, 500 Tester sind dort, auf zwei verschiedenen Etagen und ähm, man hat mir die... Ähm, ja, ich bin in der oberen Loge ähm, an Tisch 60 mit äh, vier anderen Experten und äh, bin jetzt mal gespannt, wie es dann weitergeht.
2: The pen has a top.
0: testing website wednesday you must
1: if you have any question i wish you all a good testing nach einer rede um die von ein paar technischen Problemen begleitet äh, worden war, wo nochmal alle darauf hingewiesen worden sind, ähm, worauf sie achten sollen, äh, wie der Ablauf ist und so weiter. Geht es jetzt los, man hat ähm, unter dem Tisch eine Kiste mit all den Proben und ähm, ja, dann einen Block vor sich, wo dann jeweils eine Nummer draufsteht, du erkennst also nicht ähm, welcher, äh, ja, welches Getränk welches ist und dann hast du eine Nummer, 2555 und dann guckst du auf deinen Block und muss dann da ankreuzen, wie hat er dir denn gefallen. Und zwar nach den verschiedensten Kriterien. In diesem Fall ist es erstmal das Aussehen, also ob da Fehler drin sind, das ist meistens nur so ein, so ein Trübungsfehler oder sowas, ein Farbfehler. Und dann schaust du an, wie intensiv der Geruch ist und wie die Qualität ist und wie intensiv der Geschmack ist und die Qualität des Geschmackes ist. Und als letzter Punkt ist dann nochmal so die Harmonie. Also wie harmonieren Geschmack und ähm, und duft zusammen. Und ja, dann hast du relativ schnell eine Bewertung. Bei mir am Tisch waren vier Leute, also mit mir äh, drei weitere. Das eine war ein italienischer Craft-Bier-Experte, der sich hier auch durch die Spirituosen gekämpft hat. Dann ein, ähm, ja, jemand, der selber aus dem Bereich der Destillation kommt, der Edelbrände, Obstbrände macht, aber auch einen eigenen Gin hat. Und ähm, ja, dann noch äh, zu guter Letzt noch einen ja, Tester, der nicht nur hier testet, sondern wirklich das ähm, neben seinem äh, Weingut, was er hauptberuflich macht, ne, ein großer Teil seines Lebens einnimmt. Er ist ähm, äh, für, als Gutachter für äh, die Landwirtschaftskammer tätig, äh, prämiert beim DLG und noch bei unzähligen anderen äh, Weinverkostungen und ist da ein echter Experte, das merkt man sofort.
0: 15, 90 Minuten ist schon viel, ne? Mm. Ähm, beruflich, ich bin in der Logistik. In der Logistik. Ich bin äh, Edelbrand-Sommelier-Ausgebildeter. Ah, okay. So, und wir mach so machen Liköre selbst und Gin und solche Sachen machen wir selbst. Ja. Ich bin ganz viel auf solchen Tastings. So, da sind einige von uns Sommeliers mit dabei. Äh, viele Hersteller sind mit dabei. Mhm. So, unten bei den Bieren sind auch viele, viele Braumeister mit dabei. Mhm. So, aber eigentlich ich, mache ich das privat. Ah, so, okay. in, eben Nebenerwerb bzw. im Hobby eigentlich mhm. wo kommst du her denn?
1: Münster aus dem Norden
0: und aus welcher Richtung beruflich
1: beruflich ähm, beruflich was völlig anderes ich, äh, ich leite ein IT Unternehmen ähm, aber ich habe äh, jetzt seit vielen Jahren einen äh, Gin Podcast ja, ja. und wir, wir machen mal Gin Tastings und äh, deswegen wollte ich mal einmal an sowas teilnehmen und ja. gucken wie die das hier machen ja. ne? weil ähm, Ach so. ich, mich interessiert das so ein bisschen so wie das ähm, wie es abläuft, weil für mich ist das total wichtig. Abgang oder sowas hast ja. du ja hier gar nicht. Ja, ne? das ja. ist so, ähm, ja. Gerade auch bei Spirituals, wie ich das ja. Für mich ist das total wichtig. Ja. ist hier nicht mit drin, war mir vorher gar nicht klar. Aber ja. ist ja logisch, dann wäre ich ja blau um den Mittag.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt schon. So. Also, also ich äh, finde das Konzept ein bisschen. Weil hier ist es also so, dass du die Hälfte Profis hast und die Hälfte. Amateure. Ja. Und dann ist für mich immer die Frage, wie verwertbar ist das Ergebnis.
1: Naja, aber du willst ja einen Geschmack auch haben, der für die breite Masse da ja, ist. Ja, ja, ne? das ist das Konzept. Und das also so ein ja. bisschen, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es das funktioniert.
2: Also, Schnaps bin ich nicht so, aber seither kenne ich mich ein bisschen aus.
1: Okay.
0: Ja, die Umgekehrt. <lacht> bin mir die umgedreht. Ja.
2: Ich bin eigentlich, deswegen, warum ich jetzt hier immer zum so Schnaps verdonnert werde weil ich bin letztes Jahr nicht so schlecht geschlagen. Nein, ich, äh, war mhm. Also und let's try. No is
1: too warm. Yeah. So 15 Proben weiter. Ähm, mehr geht auch glaube ich nicht. Bei der 15 musste man schon zwei, drei Mal nachschmecken, dass man das auch wirklich so gerecht hinbekommt. Ähm, bin ich, glaube ich, ganz gut warm getrunken, mache eine kleine Pause und in der Pause habe ich mir vorgenommen, ein Interview mit meinem Tischnachbarn zu führen.
2: Ja, hi, mein Name ist Eckhard Höbel. Ja, ich bin ähm, Besitzer des Weingutes Bürgermeister Adam Schmidt. Ich habe Weinbau und Önologie studiert. Außerdem bin ich noch ausgebildeter und studierter Politologe. Ich sitze verschiedene Prüferausweise von der DLG und von der Landwirtschaftskammer und bin da auch als Weinsachverständiger tätig. Außerdem berate ich andere Weinhändler und Winzer und Weinlabore. Es gibt die Qualitätsweinprüfung, da bin ich als Prüfer. Ich bin bei der Vergabe der Kammerpreismünzen. Außerdem beim DLG-Testservice, da werden Weine, die im L.E.K., Verkauft werden, vor allem von Penny und Rewe, werden dort geprüft. Ob sie Mindeststandards einhalten. Es ähm, sind internationale Rebsorten. Außerdem ist dabei Sitre, Glühwein, ähm, Olivenöl haben wir auch schon verkostet. Ähm, alles nach erlernten Maßstäben, nichts rein aus dem Bauch raus.
1: Da sind wir ja schon direkt mitten im Thema gelandet. Und zwar. Ähm haben wir ja beim Tasting hier zusammen mal geschaut, wie du deine Punkte vergibst und ich meine Punkte vergebe. Und das ist ja durchaus unterschiedlich. Worauf sollte man denn achten bei so einer Medaille?
2: Man sollte als Konsument wissen, welches Tasting man auswählt. Es ist relativ schwierig. Ich sage immer... Am Ende, wenn man vor dem Regal steht und eine Medaille drauf klebt, ist es schon mal eine Orientierung, dass überhaupt jemand das Produkt schon mal geprüft hat. Aber ähm, der Medaillenwahn macht die Sache nicht einfacher.
1: Und die Frage, die, sich natürlich dann, die man sich natürlich dann stellt, ist, was davon von diesen ganzen Medaillen hat dann eigentlich äh, noch einen Wert?
2: Genau, das ist es. Deswegen sollte man wissen, oder sollte sich merken, welche Medaille einem zusagt, weil dementsprechend ist auch die Jury ausgebildet und dementsprechend trifft es auch seinen Geschmack. Beim Wein ist es entscheidend, will man interessantere Produkte haben oder will man mehr Mainstream-Produkte haben. Je nachdem, bei welcher Veranstaltung der Winzer den Wein einreicht oder die Kellerei, dementsprechend bekommt sie Medaille. Und auch ich weiß, bei gewissen Veranstaltungen brauche ich meine Weine nicht hinbringen, da ist mein Weinstil nicht wirklich ähm, anerkannt. Bei anderen weiß ich, wenn ich da meine Weine hinbringe, dann ist er sehr wohl anerkannt und dann landen wir auch weit vorne.
1: Wie siehst du das denn mit den Punktevergaben? Hier ist es so, dass alles ab 80 Punkten schon eine Silbermedaille bekommt und du sagst, alles, was da drunter hat, hat einen klaren Fehler. Ich habe das so ein bisschen anders bewertet und ähm, ähm, <hört> habe da Dinge geschmeckt wie ja, die, die die ich für einen Fehler gehalten habe und du gesagt hast, naja, hm, das ist schon okay und umgekehrt. Ähm, wo wir uns einig waren, war zwar die Qualität insgesamt, also ne, wir haben Dinge gut gefunden, ähm, äh, beide gut gefunden oder beide nicht ganz so gut gefunden, vielleicht mit, mit Nuancen im Unterschied, aber ähm, wie muss ich denn damit umgehen?
2: Das ist ein generelles Problem, Konsument, Fachmann, ab und an habe ich den Eindruck, dass der Fachmann und die Fachjuries ähm, auch schön am Markt vorbeiprobieren und dass der Konsument andere Sachen gutiert und als gar nicht so schlimm erachtet, weil es schmeckt. Und umgekehrt, dass der Konsument mit Produkten, die als sehr gut vom Fachmann erachtet werden, nichts anfangen kann. So ist es ja nur ein geringer Prozentsatz der Menschen, die sich in Eichelmann, in Wienum oder in Gomio durchlesen und danach kaufen, die sind ähm, die, die Weingüter, die sich daran orientieren, produzieren für eine ganz kleine Zielgruppe, die aber auch dann bereit ist, viel Geld für den Wein auszugeben. Andererseits, ähm, der große Massenmarkt ist unter 10 Euro, was der Sache natürlich auch nicht gerecht wird, weil da viel Scheiß dabei ist, aber das ist nun mal das, was getrunken wird, weil der Wein als auch andere Getränke oft noch dazu dienen, um voll zu machen und nicht dazu, wirklich Genuss zu bieten. Und das muss man halt mal sehen, dass halt ähm, jede Verkostung seinen Zweck hat und dass der Mensch sich dann merken muss, was ihm zusagt. Und wie gesagt, was du jetzt meintest, ähm, dass wir da so ein bisschen auseinander lagen, einfach... Ähm,
1: Liegt also, wir lagen, wir lagen nur bei den Punkten auseinander, aber bei der Relation nachher eigentlich gar nicht mehr so stark. Ja, ja, also, was wir gut fanden, fanden wir gut. Ich hatte ein bisschen weniger Punkte wie du, bei einigen hatte ich ein bisschen mehr. Aber äh, insgesamt war so die, die, die Anzahl der Punkte, war ich beim, beim Wermut ehrlicherweise äh, im Schnitt zehn Punkte unter dir, ähm, weil ich, das war, für mich war das Massenware und nichts Besonderes. Ne? Ja, da
2: kommt, man muss jetzt dazu sagen, es gibt ja verschiedene Punktesysteme. Wir haben jetzt das 100-Punkte-System und das ist eigentlich darauf aufgebaut, dass alles, was fehlerhaft ist, unter 80 Punkte. Und ähm, dass alles, was okay ist, so 80, 283 und so ab 586 86 fängt es dann langsam an, Spaß zu machen. Aber es gibt natürlich, ich bewerte zurzeit, weine und fünf oder sechs verschiedene Punktesysteme. Da musste vorher immer noch mal kurz nachfragen, Ja, wie sieht es heute aus? Und das ist halt das andere, was wir an Tisch auch bemängelt haben, dass wir zu wenig Informationen zu den Produkten haben. Wir müssen des Öfteren einfach mal ins Leere rein probieren. Und das ist uns auch teilweise schwer gefallen dem Produkt gerecht zu werden.
1: Also, hatten wir hatten ja, wenn wir blind verkostet haben, das Gefühl, da ist, ähm, das sollte eigentlich Biene sein, schmeckt aber mehr nach Apfel. Wussten es aber nicht, weil wir das Etikett nicht gesehen haben, weil wir nur sozusagen die, die, die Obergruppierung der Spirituose gesehen haben. Und gar nicht genau, was denn jetzt auch der, der, der Macher von der, von der Spirituose damit auch sagen wollte das finde ich, das fällt mir halt äh, sehr schwer. Und ähm, um nochmal zurückzukommen auf diesen, diesen einen Punkt, der mich so wirklich auch so ein bisschen wehtut, ist, ähm, dass, man, ähm, dass man hier ab 80 äh, Punkten schon eine Silbermedaille bekommt. Und ähm, das heißt ja eigentlich nur, dass es eigentlich, äh, ja, es ist keine Blurre, oder?
2: Ja, aber das ist leider so. Das ist bei vielen anderen Wettbewerben genauso, dass gewisse Medaillen keine große Aussagenkraft haben. Außer es tut nicht weh. Das Produkt ist fehlerfrei, das ist ja auch schon mal was und ähm, das Produkt ist durchschnittlich genießbar und es haben natürlich auch nicht alle Menschen diese Ansprüche wie wahrscheinlich wir, die wir uns aus Hobby oder stärker mit der Materie, Getränke, Lebensmittel und so beschäftigen.
1: Also sind wir ja zumindest bei uns hier an der, an der Gruppe am Tisch, sind die alle keine 20 mehr und wir, wir wollen ja nicht irgendwie ähm, trinken, um besoffen zu werden. Und ähm, dann nachher irgendwie noch eine Cola drauf zu kippen, sondern wir wollen ja trinken, wenn wir das schon tun, dann halt auch mit, mit absolutem Genuss. Ich meine, das, das steht im Vordergrund. Und ähm, kannst du da vielleicht mal so das ein oder andere Medaille oder Bewertungssystem empfehlen, ähm, von dem du dann sagen könntest, ähm, ja, dass sie dass, dass diesem diesem hohen, höheren Anspruch sozusagen dann auch wirklich gerecht? Naja, da
2: ist, da fand ich das hier immer für das Mainstream-Produkt ganz gut. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei der DLG sehe, bei DLG sind sehr technische Produkte, die sind alle sehr trinkig und sehr ähm, für den konventionellen Markt ausgerichtet. Was dort fehlt, ist am Ende die interessanten Produkte. Die fallen, weil sie ein paar Haken und Ösen haben, fallen da aus der Wertung. Bei der Landesweinprämierung ist es ähnlich. Da fallen oft auch sehr gute Produkte durch, weil sie nicht immer diesen klaren Vorgaben der Kammer entsprechen.
1: So, das, das äh, Interview ging eigentlich noch weiter. Ähm, wir haben... Knapp äh, zehn Minuten noch weitergesprochen. Wir haben über äh, die verschiedenen Qualitäten und ähm, über, ähm, über verschiedene Philosophien beim Brennen gesprochen. Das war wirklich hochinteressant. Aber ähm, ich musste jetzt schon ein paar äh, Dinge neu einsprechen zu Hause, weil ich ähm, das Mikrofon ähm, auf der Veranstaltung nicht richtig eingestellt hatte. Und ähm, ich wollte euch nicht das Geknatsche anhören, wenn meine äh, Stimme total überspringt. Ähm, deswegen habe ich ein paar Dinge ähm, zu Hause nochmal nachgesprochen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt so einigermaßen und ähm, beim der nächsten Veranstaltung ähm, bin ich wieder ein bisschen geübter, mit dem ähm, Aufnahmeequipment umzugehen und ähm, hoffe, dass es dann äh, auch längere Interviews wieder geben wird. Trotzdem hat es ähm, einen ganz guten Eindruck, glaube ich, gegeben, so hinter den Kulissen, dass ihr nicht nur meine Stimme mal gehört habt sondern auch mal so einen O-Ton von jemand anderem. Ähm, hinterlasst in den Kommentaren auf jeden Fall, ob euch das Format, ähm, was wir jetzt angefangen haben, was ich jetzt angefangen habe, so ein bisschen gefällt und ähm, ob es da mehr von geben sollte. Eine nächste Aufnahme ist schon geplant. In zwei Wochen gibt es eine Aufnahme in Stuttgart, hoffe ich zumindest, dass das dann technisch alles funktioniert. Und ansonsten werden wir sehen, wann wir uns ähm, mit dieser Art von Gin-Szene auch wiederhören. hören. Ja. Es geht weiter. Weitere 15 Proben stehen auf dem, ähm, auf dem Tablett sozusagen. Und jetzt ist man schon, ja, wie sollte ich sagen, ähm, wir spucken das ja wieder aus. Ne? Also man trinkt es nicht auf. Ich habe einen aus Versehen aufgetrunken. <lacht> Aber ähm, sonst wäre man irgendwann auch mal ähm, ja, nicht mehr in der Lage, glaube ich, das, ähm, das Ganze nochmal objektiv zu bewerten. Aber nach so einer kurzen Pause ganz viel Wasser immer zwischendurch, Gläser ausspülen, geht das ganz gut weiter, weil ist, man ist in so einem, ja wie soll ich sagen, so einem Flo drin, ne alle sitzen am Tisch, wir tauschen uns aus dazu und ähm, ich lerne auch total viel, weil der eine erklärt mir dann halt, was eine Böchsle ist, äh, was er dann in einem Wermut gefunden hat und der nächste lässt sich dann nochmal über die Gin-Aromen aus und ähm, also ein echtes Experten, äh, ein echter Experten-Talk hier am Tisch den ich äh, ja der mich persönlich weiterbringt und äh, total spannend ist den Whisky da hätte ich mehr, mehr Spaß dran gehabt jetzt aber äh, nur, also die, äh, zumindest der Brandy ja,
0: ist, ist deutschen Obstbrände sind schon anspruchsvoll ja, die, die, die Brände waren noch gut die Brände jetzt also die ja, die wirklich, gut da sind einige richtig gut dabei finde ich. Ja. Ja wenig Auto Ich
1: habe zwei zwei sind bei mir raus, ne? Ich habe auch die die nochmal korrigiert. noch uh,
0: yeah. uh, yes. yeah. okay. Ich habe I times
1: Yes. It's Habe das mal erst Nummer und dann Haken dran für Optik ist super, fertig, damit ich nicht den falschen habe, ne? ja, ja, genau. Trotzdem
0: Ich habe wieder einen Birnenbrand, wo eine Vanille drin ist. Das so ein Backaroma, so ein künstliches. Ja, welcher ist denn das? Der 2178.
2: Ich hab's da geschrieben, der, der hat keine präzisen Nasen. Ja. Ja. So war er okay, aber also die Nase überhaupt nicht präzise. Die so. Kann alles sein. Das ist,
0: ja. Ach, weißt du, was das ist? Ich schenk dir nochmal ein. Das ist ein Gärfehler auch. Das ist dieser Butterstich. Wenn der zu warm, wenn die Maische zu warm steht. Mhm. Ja, das ist biologisch neu, aber was? Genau, ähm, da genau. So, der, der hat den Butterstich, ja, genau.
1: So, jetzt ist mal eine Nacht vergangen und ich habe das Ganze nochmal so auf der Rückfahrt, ähm, ja, so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, und ja, habt so eine eigene Meinung mittlerweile zu diesen äh, zu diesen Medaillenveranstaltungen. Zum einen kann ich sagen, ähm, dass ich mich total freue, weil äh, schon am Sonntagabend die Information kam, dass äh, der El Bajin ähm, die, ja, die Goldmedaille gewonnen hat und eigentlich auch nur mit einem Pünktchen an der äh, am großen Gold vorbeigeschlittert ist, was ein bisschen schade ist, aber naja. Goldmedaille ist super. Wurde nochmal bestätigt, auch wo, worin er besonders gut ist. Und ähm, da hat, wie immer, der Geschmack halt total überzeugt. Ähm, im, Im Geruch sind wir anscheinend immer noch so ein bisschen schwächer. Da gucke ich mal, ob, was man da nochmal ändern kann. Aber wichtig ist ja der Geschmack. Und ähm, da überzeugen wir immer total mit voller Punktzahl. Und das freut mich immer ganz besonders. Oder er hat sich erstmal als, ähm, als Produzent das Ganze gelohnt. Es hat 49 Euro gekostet, natürlich die drei Proben und ein bisschen Versandkosten nochmal oben drauf. Jetzt hat man ja mit dem Invest von so knapp 150 Euro die Bestätigung, dass man wirklich ein gutes Produkt hat und ähm, kann sich jetzt nochmal für knapp 150 Euro diesen äh, Goldaufkleber, den man dann auf die nächsten 1000 Flaschen kleben kann, ähm, ja, verdient. Der ist jetzt schon bestellt und ich warte mal ab und bin total gespannt. Hinterlasst mir das doch mal sehr gerne in den Kommentaren, wie wichtig für euch eigentlich solche Medaillen sind. Sagen die irgendwas aus? Ähm, ist das eher komisch, wenn da so viele drauf sind? Ähm, würdet ihr sagen, äh, ich soll den Tim noch mal zu zwei weiteren äh, Wettbewerben anmelden oder reicht das, ist jetzt etabliert, wir haben zweimal gute Preise gewonnen und gut? Oder sagt ihr so, oh nee, das ist viel zu kommerziell, wenn man so einen Preis gewinnt? Das würde mich auf jeden Fall mal total interessieren. Ja, jetzt als Juror. Ähm, ich habe ja nicht nur die Leute bei mir am Tisch kennengelernt, sondern auch ein paar andere und ich muss sagen, da sind echte Nerds und Experten unterwegs, die wirklich auch ähm, dir dein, dein Getränk komplett auseinandernehmen und das im positivsten Sinne. Das, das, das war total inspirierend und ähm ja, das war, 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 war für mich einfach nochmal eine Bereicherung. Schön war auch zu sehen, dass ähm, sozusagen mein Geschmack, zumindest mit dem von meinem Tisch und äh, dem der Nachbartische, nicht so sehr abgewichen ist. Das heißt also, ich habe zwar eine etwas andere Punktzahl manchmal gehabt wie diejenigen, die die mitbewertet haben, aber trotzdem war die Tendenz, ähm, wenn Leute was total gut gefunden haben, dann ähm, äh, habe ich das auch total gut gefunden und richtig abgefeiert. Wenn andere ähm, allerdings was schlecht fanden und sich nicht getraut haben, wirklich schlechte Noten auch zu vergeben, sondern dann immer nur so versucht haben, wir hatten hier so eine Punkteskala von 0 bis 100, so ja knapp unter der 80 zu bleiben, habe ich ehrlicherweise, ne, wie ihr das kennt aus meinem Podcast, dann auch mal dann gesagt, hey, das ist schlecht, ihr sagt alle, das hat einen Fehler, dieses Produkt ist nicht gut, wir wissen ja nicht, welches es ist, wir hatten ja nur eine Nummer ja, und dann gucken wir uns an, die Nummer 1101, mein Gott, das, äh, das schmeckt einfach ähm, wie, wie äh, was habe ich nochmal gehört? Das äh, schmeckt und riecht wie Käsefüße. Und ähm, dann ist das einfach äh, kein Getränk, was sich irgendjemand anbieten kann. Auch wenn die Farbe völlig okay ist und ich dort die volle Punktzahl geben muss, ist einfach Geruch und Geschmack unterirdisch. Und dann kommt halt da so eine kleine Zahl bei raus. Und ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Und das finde ich gut, wenn sich alle das auch trauen würden. Ich meine, das ist völlig anonym, diese ganze Geschichte. Keiner weiß, welchen, ähm, den ich so schlecht bewertet habe oder welchen Wermut oder welches andere Getränk. Das ist doch ähm, völlig okay, aber es ist doch fair. Ja? Ich, ich habe eine faire Bewertung gemacht und wenn es ein schlechtes Produkt ist, dann darf es auch mal schlechte Punktzahl haben. Und nicht alles äh, muss irgendwie immer fünf Sterne und super gut sein. Ähm, und auch ein normales Produkt kann nachher immer noch gut gemischt werden oder wenn es kälter serviert wird und so weiter immer noch gut sein. Was habe ich noch für Erfahrungen gemacht? Ähm, es gibt leckeres Essen dort. Ähm, es ist in dem Frankfurter Palmengarten gewesen. Historisches Gebäude, total schön. Ähm, bisschen schlechtes Licht, um die Farbe auch nachher bei dem einen oder anderen Produkt mal beurteilen zu können. Aber ich glaube, das wäre eher so ein Thema auch für diejenigen gewesen, die sich um den, ähm, um den Wein gekümmert haben. Und ähm, für den Gin ist es nicht so wichtig, meiner Meinung nach, wenn es um 3-Gin geht oder sowas. Ähm, bei den Wermuts, ja, da kann man auch noch ein bisschen auf die Farbe gucken. Das heißt, der ein oder andere war so ein bisschen bräunlicher gewesen von den roten Wermuts und äh, das schmeckte man halt aus und das war manchmal künstlicher Aromen oder manchmal auch barrique. Und ähm, naja, das kann ich jetzt so ein bisschen besser herausschmecken jetzt nach den, ähm, nach den Proben und nach den ähm, Informationen der Experten um mich drum herum. Ja, was habe ich noch mit gelernt? Ich habe gelernt, dass du Glück oder auch Pech haben kannst. Wenn du der 30, die 30. Probe bist und du vorher ganz viel Schlechtes hast, dann kann sich das halt in die eine oder andere Richtung echt auswirken. Und auch die Serviertemperatur wirkt sich natürlich aus. Also wir hatten ein paar kältere und ein paar wärmere Produkte. Umso länger sie stehen, umso wärmer werden sie das kann schon den ein oder anderen Vor- oder Nachteil mit sich bringen. Das heißt, so richtig, richtig objektiv ist es nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch gut so, dass man nicht die exakte Punktzahl hier drauf schreibt, weil halt die Voraussetzungen nicht für jedes Produkt gleich sind. Deswegen hat man so eine Punkte-Range und ähm, und hätte dann wahrscheinlich nochmal drei Punkte mehr oder drei Punkte weniger bekommen können. Aber das ist ja auch egal, du bist in dieser Range und in der Range kannst du sagen, hey, das ist ein Goldprodukt, das ist ein hochwertiges ähm, Produkt und ähm, damit kannst du wirklich dann auch hausieren gehen. Ähm, ja, jede Bewertung oder jede dieser Veranstaltung läuft auch so ein bisschen anders ab ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja Interesse daran, mal zu schauen, wie es bei anderen äh, Medaillen abläuft und ähm, wäre man dann vielleicht am Ende des Tages auch ähm, empfehlen kann. Ein bisschen was habt ihr ja auch schon gehört ähm, von dem Experten und ähm, ja, erstmal für mich total interessantes Thema. Ich äh, finde es ist sehr anstrengend, das zu tun. Alle, die dort waren, tun es aus Leidenschaft, also die, mit denen ich gesprochen habe und haben total Spaß dran. Äh, ist natürlich auch ein Riesenaufwand, ne, dorthin zu reisen, teilweise aus Italien, Spanien, Frankreich hier anzureisen. Und ähm, du kriegst dann ein bisschen die Reisekosten ersetzt und äh, das war es halt auch. Ne? Also damit kannst du nicht reich werden oder Geld verdienen. Ähm, und ähm, ja, was du aber schon kannst, ist, du kannst einen, glaube ich, guten Beitrag dazu liefern. Anderen mitzuteilen, ähm, welche Produkte sich lohnen ähm, und das hier zu einem fairen Preis. Es gibt ein paar andere Veranstaltungen, wo dann die Teilnahme für dich als Hersteller schon echt teuer ist. Ich glaube, damit verdienen die wahnsinnig viel Geld, also mit, mit, mit diesen Teilnahmegebühren und das weiß ich dann nicht mehr, ähm, ob ich das unterstützen kann oder unterstützen würde. Hier, diese 49 Euro finde ich völlig gerechtfertigt und ähm, du hast keine Einflussnahmemöglichkeiten oder sowas, kannst sich dich ja nicht nach vorne kaufen und das ist glaube ich, ja, glaub ich, das finde ich eine ganz gute Ge Angelegenheit. Ich muss sagen, am Ende des Tages war es für mich eine sehr positive Erfahrung, wie das Tasting läuft, ähm, eine Bestätigung, dass meine Tastings oder dass meine... meine sehr, sehr subjektive Meinung ähm, äh, doch gar nicht so weit weg ist von dem, was andere objektiv auch äh, beurteilen und ähm, es hat sich gelohnt, eine Goldmedaille gewonnen für den eigenen Gin und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ähm, es bleibt für mich weiter spannend, wie diese Szene funktioniert und wie sich dann nachher auch die Produkte verkaufen. Ähm, ich werde auch dazu mal was sagen, ob das eigentlich hilft, ähm, sein Produkt äh, in ja in verschiedenen Verkaufsstellen hineinzubekommen. Ich habe jetzt unser Produkt hier nur lokal in ja so vier Verkaufsstellen in so einem ähm, ja äh, ist es das so, ein, so einem adligen Hofladen an so einer Burg ist gibt's den, es gibt's den in so einer kleinen Genießerei in der Innenstadt, die so ein paar Spirituosen hat und Schokolade und sowas und in einem Whisky-Laden in der, in, in der Nachbarstadt und in so einem Kaufhaus. Auch in einer anderen Nachbarstadt nochmal. Und ich hatte auch mal tatsächlich mal ein Edeka angefragt, die haben ja auch so lo, äh, lokal auch beliefert und die haben dann ja, sich auch Proben schicken lassen, haben die auch gut verkostet und dann ohne Kommentar gesagt, nee, nehmen wir nicht auf. Also nicht, weil Flasche nicht doll ist, weil Preis nicht gut ist, weil Geschmack nicht gut ist, also einfach nur nehmen wir nicht auf. Ähm, ja, da hatte ich auch schon eher das Gefühl, dass er sich hier erstmal diese Flaschen haben wollte für seine eigene Privatsammlung und die mal ähm, verkostet hat oder aber eigentlich gar nicht ernsthaft auch die, die Möglichkeit gab, sich da, ähm, ja, listen zu lassen. Zumindest nicht lokal, ne. Wir reden ja hier von, äh, handgemachten Spirituosen und nicht von, ähm, den großen Massendingern, die dann halt, äh, ja, irgendwie über die ganzen Supermärkte verteilt werden. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, diesen diese diese, äh, diese Einblick ja ein bisschen hinter die Kulissen und ähm, bin total gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr auch mehr davon hören wollt. Das ist ja jetzt auch ähm, sozusagen äh, die erste richtige Folge von Genshine gewesen, der Neuaufstellung des Podcasts ab Mai 2023. Ähm, ja, Wie hat es euch gefallen? Mehr davon? Hinterlasst mir äh, eure Gedanken in den Kommentaren hierzu. Ich freue mich auf viele weitere spannende Events.